Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Pulis na sinasabing nakabaril at nakapatay sa lalaking may autism sa Valenzuela Nilagay na sa restrictive custody Tatlo pang kasamahan pinarilib ni PMP Chief Guillermo Elizar, NBI, nagsimula na ng kanilang investigasyon. NBI, binigyan ng sampung araw ng Department of Justice para magsumitin ng report sa sinasabing bakuna at vaccination slot for sale. PNP, binuksan naman sa DOJ ang record ng mga hinihinalang extrajudicial killing sa drug war ng pamahalaan. Labing-anim pang nagswimming sa gubat sa Ciudad Resort sa Kaloocan, Nagpositibo sa COVID-19, homeowners pres- resident sa Quezon City na kinasuhan dahil sa pool party, nagpaliwanag na. COVID-19 information caravan sa Sorsogon ipinagpaliban matapos magsuntukan ang dalawang opisyal. Dating DICT OIC Eliseo Rio, iginiit na overprice ang free Wi-Fi project ng pamahalaan pero akusasyon Tinanggi naman ng DICT. Courier shop sa Bulacan, hinold up ng polis na may bitbit na baril, na baril at granada. Miyembro ng Highway Patrol Group, timbog naman sa Agusan del Norte dahil sa pangingikil. At sa showbiz spotlight, FPJs ang probinsyanong, uh, ang probinsyanong nakapagtala ng bagong record sa online viewership. P-pop group na SB19 nagpasalamat sa fans sa nominasyon sa Billboard Music Awards. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Miyerkules, May 26, 2021. Patuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, ng Sky Cable Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa IWANTCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balanto. After naman ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro, kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nagsimula na ang National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga nila sa kaso ng pamaril at pagkakapatay sa labing walong taong gulang na lalaking may autism sa police operation sa Valenzuela. Sinimula na ng mga operatiba ang pangangalap ng impormasyon, gayon din ang pagtukoy sa mga nakakita sa pagpatay sa biktimang si Edwin Arnigo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Ginang Helen Arnigo, Ina ng biktima na marami ang gustong tumistigo sa nangyaring pamamaril pero natatakot sila para sa kanilang mga kaligtasan dahilan sa ampulis ang sangkot. Gusto rin ni Ginang Arnigo na maibalik ang nawawalang t-shirt ng anak na posibleng maging ebedesa sa krimen. Ito'y matapos ang pahayag ng nakasaksi na kinaladgad pa ang biktima at mismong sabungan o sa mismong sabungan matapos mabaril bago hinubad ang suot nitong t-shirt. Sana po, malabas ng katotohanan. Huwag na nila pagtakpan. Alam naman sa sarili nila na mali sila. Dapat po, mailabas ng katotohanan. Huwag na nilang paligoy-ligoy pa dahil yun naman ang totoo. Yun ang ilalabas nila. 
Sa panayim rin ng teleradyo, sinabi ni Valenzuela Mayor Rex Gachalian na makatutulong din sa pagkakalutas ng kaso kung makakukuha ng CCTV footage sa lugar ang mga otoridad kaugnay sa nangyaring operasyon. Ngayon, ang kailangan lang talaga natin suriin, uh, kailangan ng NBI suriin, hindi ako, kundi yung NBI, kung anong version yung tama, ano yung mm-hmm. nangyari talaga. Pero hindi ibig sabihin na i-discount natin yung possibility na meron sa mga tahanan na maaring may CCTV na hindi nila namalayan. Okay. Diyan papasok siguro yung pagsusuri ng NBI. Mayor Rex Gachalian. Nangakong Philippine National Police na handa itong makipagtulungan sa investigasyon ng National Brief Investigation sa pagkamatay ng biktimang si Edwin Arnigos sa police operation laban sa Tupada sa Valenzuela City. Sinabi rin po ni PNP Chief Guillermo Eliazar na iginagalang nito ang desisyon ng pamilya ng biktima na NBI ang manguna sa investigasyon. Pero tiniyak ni Eliazar na kahit magsasagawa ng investigasyon ng NBI, patuloy naman po ang investigasyon ng Internal Affairs Service ng PNP para alamin kung may nagawang operational lapses ang mga polis na kasama sa raid. Ayon pa sa PNP Chief, may parusang naghihintay kay Senior Master Sergeant Christopher Salcedo kung lumitaw sa investigasyon ng IES na may aberya sa naturang operasyon. Iniutos na ni Eliazar ang administrative relief sa tatlong polis na kasama sa operasyon habang nasa restrictive custody na si Salcedo. Dumalaw rin po si Eliazar sa burol ng biktima kung saan nangako ito sa pamilya na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Arnigo. Kami man sa PNP gusto namin malaman kung ano talaga ang nangyari. Amin namin na kung may mali, papanagutan ang may sala at itatama namin ang makamalian para hindi na ito maulit. Si PNP Chief Guillermo Eliezar. Iginit ng ilang grupo na hamon sa katapatan ng bagong PNP Chief, si General Eliezar, ang sinasagawang investigasyon sa sinasabing extra judicial killings sa ilalim ng war on drugs ng Pamahalaan, matapos ang pahayag ni PMP Chief Guillermo Elizar na bukas sila sa pakikipagugnayan sa Department of Justice. Kaugnayan ng pag-alam sa isang kaso na sinasabing extrajudicial killings na sinagawa sa operasyon ng mga polis. Ayon sa National Union of People's Lawyers at International Watchdog na Human Rights Watch, kakarampot lang ang naturang mga kasong iimbestigahan. Gayong mahigit sa 20,000 ang napatay sa madugong drug war ng Duterte administration. Sa kabila nito, umaasa naman ang naturang mga grupo na may mangyayari sa gagawing investigasyon dahil na rin sa magandang reputasyon ni General Elizar. Sa ibang mga balita, umabot na po sa dalawampu ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa mga nagswimming sa gubat sa ciudad resort sa Kaloocan. Ito'y matapos magpositibo sa COVID-19 ang labing-anim pa nagpunta sa resort noong Mayo 9. Ayon sa lokal na pamahalaan, asymptomatic ang lahat ng pasyente at nailipat na sa mga quarantine facility. Mayigit dalawang daan naman ang contact trace na ng LGU at patuloy na binabantayan ang kanilang kondisyon. Nauna nang ipinasara ng permanente ang resort at kinasuhan na rin ang mga opisyal nito pati na ang chairman ng Barangay 171. Nagpaliwanag ang presidente naman ng Homeowners Association sa Quezon City kaugnay naman ang nangyaring pool party at inuman at sayawan sa lugar kung saan 54 naman ang nagpositibo sa COVID-19. Nauna nang sinabi ng lokal na pamahalaan na kakasuhan nila ang presidente ng homeowners dahil sa insidente. Ang 
ginagawa naman po lahat-lahat ng aming ano, dahil wala naman po sir itong pamunuhan po eh, kundi isa po kaming volunteers, gumagawa po kami ng lahat ng itakaganda ng lugar namin. Tapos dahil dito sa mga matitigas ang ulo ng puto, apektado po kami, higit po lalo ang pamilya ko. Ijani Yosores, Homeowners Association President ng Phase 3 sa barangay Nagkaisang Nayon. Sa 54 na nagpositibo, 31 ang dinala sa quarantine facilities pero labing dalawa sa mga ito, pinauwi na rin. Ayon naman kay barangay Nagkaisang Nayon Chairman Feliciano de la Cruz, nainitan ang mga residente <laughs> kaya sila nag-pool party. Nakasukat lamang po ng... Uh bahay po nila para mga 25 square meter dahil nga rin po na sa sobrang init na rin ng panahon natin ngayon ay uh, na, napag-desisyon sila na mag-pool mag, uh, party hindi po rason yun dahil alam natin pandemic at, at bawal po talaga ang uh, mag-mass uh, gathering yun ang katwira no ni Chairman Feliciano de la Cruz hinihintay pa rin ng lokal na pamahalaan ang paliwanag ng mga opisyal ng barangay sa pagdagsa ng mga turista sa Bacas River, ito naman sa Norsagaray, Bulacan, na maglalabas din ng rekomendasyon ang Municipal Health Office tungkol sa pag-swab test sa mga naligo sa naturang ilog. Nauwi sa gulo ang isa sa gawasan ng COVID-19 information caravan sa Irosin, Sorsogon. Ito'y matapos komprontahin at suntukin ng board member na si Ed Atutubo, ang isang municipal administrator ng Naturang Bayan. Lumalabas namang nagsimula ang gulo matapos sa buya ng tubig ni Atutubo ang nakaalitang konsihal na si Salome Navales. Yung paglapit niya sa akin parang paharas na inaatake ko niya ako. Na, basta po, iba po ang ano niya, ang dating niya, na pasigaw, pasigaw po siya, pasigaw. Na dinuduro-duro niya sa akin yung cellphone niya, at tutubig na siguro, hindi pa siya makontento. Sinabi niya po sa akin, kaya basang-basa po ako sa dibdig. Formal nang inireklamo si Atutubo sa DILG habang wala pang petsa kung kailan itutuloy ang naantalang caravan. Binigyan ng sampung araw ng Department of Justice ang NBI para magsumiti ng inisyal na report kaugnay sa sinasabing illegal na pagbebenta ng bakuna at vaccination slots para sa COVID-19. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, may sampung araw si NBI OIC Eric Distor na magsumiti ng progress report sa kanyang tanggapan. May uh, excerpts na ang NBI ng online communication sa pagitan po ng nagbebenta at bumibili ng vaccination slots. Hinimok naman ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan na lansagin ang tinaguriang vaccine for sale scheme at uh, magpasa ng ordinansa laban sa mga gawain ng paglabag sa pamahagi ng bakuna. Nagbabala rin si President's Spokesperson Harry Roque na mananagot ang mga nagbebenta ng uh, naturang slots. Samantala, Huli na sa pila ang mga nasa priority list na mamimili pa ng bakunang ituturok sa, kan- o ituturok sa kanila. Sinabi ng Malacanang na kapag tumanggi ang individual na makapagbakuna dahil hindi gusto ang brand, pipila uli sila sa hulihan na kahit pa kasama sila sa priority list. 
Ipinauubaya ng National Task Force sa mga lokal na pamahalaan ang pagtukoy sa mga mahihirap na residenteng pasok sa A5 category ng pagbabakuna. Ayon kay Testing Czar at Deputy Chief Implementer Vince Dison, tiyak na kasama sa A5 ang mga beneficiary ng 4Ps pero may laya pa rin ang mga LGU na isama sa listahan ang iba pang itinuturing na mahihirap. Bibigyan natin ng flexibility ang ating mga local government chief executives para i-determine no? uh, sino ang mga kasama sa A5. Kasama na rin dyan ang, uh, ang mga kasambahay at iba pang mga populasyon na mahihira pero not necessary ginasama sa 4Ps. Aminado rin ang Malacanang na mahirap paghiwalayin ang mga pasok sa A4 o economic frontliners at A5 categories. Target ang pamahalaan, simula na po sa Hunyo ang pagbabakuna sa A4 at A5 groups, kaya nakatakdang ilabas na ngayong linggo ang mga patakaran sa pagbabakuna sa kanila. Lumampas na sa 20,000 ang mga namatay sa COVID-19 sa bansa. Matapos makapagtala ng 36 na bagong namatay kahapon. Ayon sa Department of Health, 3,972. Ang mga bagong kaso na naitala, tumabot na sa 1,188,672. Ang kabuang COVID na kaso sa Pilipinas. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga kaso, Sinailalim na sa lockdown ang anim pang barangay sa Iloilo City, kasabay ng pag-urbad ng MSCQ sa buong lungsod. Binalik naman sa GCQ ang General Santos City hanggang sa katapusan ng Hunyo. Ayon po sa local IATF ng Gensan, puno na ang mga ospital sa lungsod kaya ang, may, ang, ang mga may importanteng lakad na lamang ang pinapayagan lumabas. Samantala, nagpositibo naman sa COVID-19 si Dabo Oriental Governor Nelson Dayanghirang at kanyang misis. Nakakwarantina mag-asawa at sinibulan na rin ang contact tracing sa mga nakasalamuha nila. Okay. Sisimula na po ng Department of Science and Technology ang pag-aaral kung posible at epektibo pa rin po laban sa COVID-19 ang pag-ahalo ng magkakaibang brands ng bakuna. Ayon kay DOST Undersecretary Rowena Guevara, Gagamitin sa clinical trials ang Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac at Sputnik V pero hindi patiyak kung sa mga ito ang paghahaluin. Ang aming gagawin, uh, dalawang klase. Yung una, yung first dose mo is one brand, yung second dose mo is another brand. Tapos, meron din tayo yung pangalawang klase ng pangalawang part ng study, yung tinatawag nating boosters. So, kunyari, na-inictionan ka ng brand na pareho for dose 1 at saka dose 2. Ngayon, magkakaroon ka ng booster or third dose na ibang brand. So, yun yung mga aaralin natin. Bukod sa Pilipinas, nauna na rin nagsagawa ng pag-aaral ang ibang mga bansa sa paghahalo ng magkakaibang brands ng COVID vaccine. Kabila na po dito ang Canada, China, Finland, France, Norway at South Korea. Sa ngayon ay mahigit 4.3 million doses na ng bakuna ang naiturok sa mga Pilipino. Kung ang numerong ito lang ang pagbabasehan, pangalawang Pilipinas sa pinakamaraming na ipamahaging bakuna sa Southeast Asia. Pero kung isa sa alang-alang naman po, ang dami ng populasyon ng bansa sa bilang na mga naiturok na bakuna nasa ilalim ng bahagi ng listahan ang Pilipinas. 
Nauna na pong sinabi ng mga eksperto na mahalagang inihahambing ang bilang ng mga naipapamahaging bakuna sa bilang ng populasyon dahil dito makikita ang totoong sitwasyon. Gawagnay po niyan ay uh, lilinawin pa natin ang uh, naturang bagay mula kay Yusek Rowena Cristina Guevara, ang Research and Development ng uh, Department of Science and Technology, DOST. Yusek, magandang umaga po. Salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga, kabayan. Po. Yung uh, mix and match, uh, hindi nangangahulugan na kapag kayo halimbawa ay nabakunahan ng Sinovac, kahit anong brand ay pwede na sa, sa susunod ng pagbabakuna sa inyo? At tapos na kayo ng... ating pag-aaralan, uh, kabayan, kung pwede. Ano yun, after first dose o after second dose? Uh, dalawang klase yung experiment natin. Yung first experiment natin, uh, magkaiba yung first at second dose. Yung second experiment natin, yung first at second dose pareho, tapos may third dose na booster ang tawag natin. Booster na yung yun? Apo. Mga ilang months, hindi... af- mga ilang months after ang booster, pinag-aaralan din po yon. Opo, kabayan. Bali, pagkatapos po tayong ma-initionan ng pangalawang dose, babantayan po kung ano yung uh, immune response natin at uh, malalaman kung kailan dapat maglagay ng booster. Ah, okay. So, wala pang uh, sinasabi kung uh, ilang months pa? Hindi pa po natin alam. Kasama po yan sa pag-aaralan. Oo. Ang ibang basa pala, nagsasagawa na rin ganun ng mix and match. Opo, kabayan. Okay. Apo. Yusek, ito yung hiwalay po ba sa gagawing uh, solidarity trials ng WHO? Kasi I believe soon magsisimula na rin po yan dito sa Pilipinas. Um, Ibang-iba po yung sa WHO. Yung sa WHO po ay clinical trial phase 3. Mm. Wala pa po yung emergency use authorization. Kakatapos pa lang po yan ng phase 2 clinical trial. Mm-hmm. Pero ang WHO, ano naman po ang advice nila pagdating po sa ganitong paghahalo-halo po ng iba't ibang COVID-19 brands? Uh, ang WHO po ay uh, positibo naman po sa paggagawa ng mga trials nito. Kaya nga po maraming bansa na po ang tumusubok na mag-study kung ano nga ba mangyayari pag nag-mix and match ka. At saka po, maganda dyan, maaaral natin kung ano epekto niya sa Pilipino mismo. Opo. Uh, based dun sa mga nakita na natin pag-aaral sa ibang bansa, meron na po ba kayong mga nakitang possible combinations na positive po yung resulta? Uh, alam mo kasi yung set ng ating bakuna, iba sa bakuna sa ibang bansa eh. Inyari sa, ano, sa Spain, okay. uh, sa kanila ay ano, uh, Pfizer yung kanilang pangalawa. So sa atin kasi wala pa tayong ganun kadaming Pfizer, so hindi natin magagawa yon. So no, kung ano yung lima nating bakuna, yun yung pag-mix natin. Uh, uh, Pfizer at saka Moderna ho, Yusek. Oh, pwede pong ganun. Sa atin pwedeng Sinovac, tapos Pfizer, Sinovac, tapos... Uh, Moderna, or pwede din Pfizer, Moderna. Depende po kung ano yung meron tayo. Kasi ihingin po natin sa supply ng DOH ang gagamitin natin sa study. Mm. Paano naman po natin pipiliin yung mga lalahok dito? Yung mga nabakunahan na po ba, for example, ng first dose? O yung mga mm-hmm. hindi pa talaga completely nababakunahan ang dapat sasali po dito? Ang sasali po dito, hindi pa dapat nababakunahan. Kasi kailangan po nating aralin kung ano yung kanyang uh, health uh, situation bago po mag-umpisa yung bakuna. Tapos po meron tayong walong pinili na site tapos uh, mga taga doon lang po ang ating pipiliin na maghihikayating maging volunteer sa ating uh, We're talking about clinical trials uh, USEC, ano po? Opo. Opo. Bakit to isang lugar lang? Walo po na lugar. Oh, walong lugar. Opo. Okay. Kung saan mataas ang ating ano, incidence ng COVID-19. 
Ano po itong walong lugar? By region po ba ito or mostly sa NCR po? Dito po kasi sa NCR ang mataas, so malamang po sa NCR. Mm-hmm. Magkano po ang pondo po na inalaan ng DOST para po sa pag-aaral na ito? Uh, higit 100 million po ang inilaan namin na budget para dito. At kasi po namin ng Department of Health na budget nito. Meron oh. na pong ready po na, bak- na pondo po ngayon or kailangan pa po ng batas o isama pa po sa next year's budget? <coughs> Hindi naman po. Uh, kasi ngayon na po gagawin ito. Mm-hmm. Oh. Uh, yung tungkol ho sa efficacy ng uh, bakuna, bakit to ang DOST? Kala ko ang FDA po nag-aaral niyan para ma- ma-approbahan din. Yung pong efficacy na sinitingnan ng FDA, kapag nag-apply ka sa kanila ng emergency use authorization o kaya yung tinatawag na uh, clinical trial permit o kaya mm-hmm. yung CPR, yung um, certificate to uh, product registration. So yun po ang kanilang inaaprubahan. Yung pong sa amin, sa DOSD, ay research and development pa po. Pinag-aaralan pa po. Okay. Maraming salamat po, uh, Undersecretary, and good morning. Good morning po. Si uh, Rowena Cristina Guevara, Research and Development ng uh, Department of Science and Technology. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang mga balita. Iginit ng Malacanang na masyado pang maaga para masabing kulelat ang Pilipinas pagdating sa paglago ng ating ekonomiya sa buong Asia. Iti matapos lumabas ang report ng Moody's Analytics na nagsabing sa dulong bahagi pa ng 2022, makababawi ang ekonomiya ng Pilipinas na mas mabagal kumpara sa ibang bansa tulad ng China, Taiwan at South Korea na nakabalik na sa normal ang kanilang ekonomiya. Pero ay sa Malacanang may pagkakataon pang makabawi ng maagang ekonomiya ng Pilipinas batay na rin sa pagtaya ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ana hindi naman po no dahil Mayo pa lang po, po pwede pang mag-recover. Pero inaamin po talaga natin na nakakalungkot na dahil nga po sa pagpasok ng mga bagong variants eh uh, we have we've had to resort to MECQ na naging dahilan para masarado ang 60% ng ating ekonomiya no dito sa Metro Manila Plus. Pero naniniwala naman po tayo na makakahabol tayo at sa ngayon si President's spokesperson uh, Harry Roque Samantala, meron tayong uh, papalo po kay dating OIC ng uh, Department of Information and uh, Communications Technology, si Ginoong Eliseo Rio Jr. Magandang umaga po, Mr. Rio. Ay, uh, magandang umaga rin, kabayan, at uh, kay Joyce, no? kasama mo dyan yata. Apo, si Joyce, apo, si Joyce. Ay, good morning, Joyce. Morning po. Ay, yung sinasabi po ninyo sa panayam kahapon ninyo sa teleradyo na overprice yung sinasabing uh, wifi uh, para sa publiko? Ah uh, yes, opo. Uh, dahil ito uh, uh, ang pundo nito ay galing sa bayanihan, no? Opo. Uh, sana for the pandemic. Uh, ito ay uh, uh, 466 million pesos na inawal sa apat na na kumpanya na walang bidding ito, no? Dahil emergency purchase, no? At parang hinabul lang uh, para 
uh, December uh, 18 ito inaward parang inabul lang para hindi uh, kasi kung lumampas yung uh, taon no ng uh, uh, 2020 ay uh, babalik lahat ito sa uh, National Treasury natin no parang inaabul lang yon eh yung gamit nito ay uh, para sa mga 1035 na hotspot no free wifi no um, na pwede naman nakuha actually nakuha na ng DICT may mga project similar project na five times lower no dahil tong kanilang uh, hinabol no uh, sa 2020 ah uh, so yung connection ang justification ng DICT daw is Uh, because of the speed, no? Para makapagpanood ng Netflix. <laughs> eh, eh, sabi ko eh. Netflix. Eh, kung Netflix, bakit? Eh, Wala naman tayo pakialam sa Netflix. Bakit nabayaran ang gobyerno kung ang um, kwan, no? Then, Opo. Let them pay, no? Kung kung kwan, bakit ang gusto? So, ang kinakuan ko, itong ating mga free wifi, ito ay para ang mga citizens natin makapag-apply uh, ng online government services makapag-usap sa kanilang pamilya using uh, At saka messages. online ho tayo ngayon sa education. And education. Walang pakailang uh, tayo sa Netflix. Makapag-uel, makapag-uel, uh, no? Opo. So, hindi mo kailangan ng speed dyan, no? I mean, uh, uh, kung mag-google ka, eh, kahit hindi mo kailangan ng speed dyan, no? So, anong anong relasyon ng speed, no? Sa isang public wifi. Hindi pumupunta ang tao sa isang public wifi para manood ng Netflix or or, or mag-games, no? Kasi uh, yan din kailangan mo Opo. kung ikaw ay nasa online gaming. Ay, meron na ho bang na-release? Meron na bang nagastos na pera ng ng taong bayan yan? Na-award na po. Ano 466 po? 466M. And ito pa ho, no? Kababayan. Po. Ito ay only good for five months. Talang eh. halatang hinabul lang, no? Anong magagawaan ng, uh, ng isang programa in five months? No? After, After five, five months, months, hindi na ito ma-replicate. Ma, ma Ang mahal kasi. Pagkatapos mo ng five months, wala na? Wala na po. Hey. Nothing. Parang nagtapon ka lang ng pera. Ay, kanino yung project ito? Sinong... Uh, Sa DICT po. DICT? Opo. Panahon nyo, panahon ngayon. Ito lang, December 2020. Ah, okay. Apo, eh, meron po kayong proposed project na similar po dito bago ito inaward dito? Hindi po proposed. Ah, mm-hmm. uh, nagawa I mean, uh, consummated na 'yon na uh, uh, 2019, mm. no? At ito, dito na bisa din ito, no? Uh, ito 'yung gumagamit ng free Wi-Fi uh, na nagba-backhole sa satellite, no? Kasi ito pwedeng mo mailagay kahit saan uh, sa parte ng Pilipinas, pwedeng sa Kalayaan Island, no? Sa West Philippine Sea na hindi naaabot ng mga telcos. Ito 'yung Ah, uh, yung project na yun is uh, to put up uh, 6,000, no? 6,000. 6,000 at a cost uh, almost one-fifth, no? Itong, itong uh, mabilisan na project na ito. Na after six months, wala na. Hindi ho masustain ng gobyerno ganyang kamahal. Apo. And for what? <laughs> speed daw, speed. Apo, yung, yung proyekto po na nababanggit ninyo, malaki po ang pinagkaiba sa gasto sa gobyerno compared po dito sa inaward na kontrata ngayon. Yung ang sinasabi ko, yes, mga five times more expensive. Opa. At five months lang. Five months lang. Opo, after that, wala na. In other words, sinong sa five months, in other words, ang gasto ang gobyerno para maka... Uh, Oo nga. Yes, 
ano uh, kasi uh, otabi itong kwa natin itong mga public wifi hindi mo kailangan ganong speaker pwede ho kayong mag-usap uh, sa messenger no kahit na abroad Viber sa Viber na hindi mo kailangan yung speed na yan no? opo, opo. nabanggit nyo pa po wala pong bidding na naganap so, sabi po ninyo emergency ito, purchase po ito emergency purchase wow hmm. questionable po ba yun? siyempre ay well ay, ay, sila hong bahala mag- emergency daw eh sila hong explanation nila ah, kapon sa congressional hearing ay emergency ba talaga because ho yun? because of the speed emergency ay, talaga? ay pa, sabi nyo 5 months lang natapos 5 months lang ito natapos na ho ba yung 5 months? Oo, oh, yeah. Parang nagtapos na tayo ng pera. Ng Parang hindi ho namin naramdaman. Ano po? Hindi ho naramdaman yata yun, yung libreng wifi. Ay, ayawan ko ho. Ay, dapat ho, na-award yun ng, uh, ng uh, December 2020. Uh, Magpa-five months na yata ho ngayon. Kaya ay, nga ho eh, sino nakaramdam nito? 1,035 daw. Pero totoo yun na, na put up na ito. At uh, talaga ho ba, eh, yung mga tao na kapag, uh, uh, ilang tao, in fact, oh, question, ilang tao na nagpunta dyan sa free wifi na talagang nagamit yung ganyang speed? No? Mm-hmm. Kasi kung hindi nagamit yung tao yung speed na yun, kaya nga, di ba? Eh naku, mas sinuhungan nakikita ninyong dapat managot dito kung meron pong anomalya talaga sa pag-award ng kontrata. Well, yun nga ho, yun nga ho, kaya nga ho, uh, pinat, alam ko ito sa sa committee on good governance. Okay. Ah, uh, para kung ma-actionan nila no kung anong kan. Kung sino dapat habulin o managot o magpaliwanag. Opo, opo. Ah, uh, anong kinalaman nun ito uh, doon sa 21 million dollar o 1 billion pesos na speed cast naman? Ah, uh, yes, so yun ay uh, umiiral na no. Pero pinahintungan itong uh, uh, administrasyon ng DICT, kinainto oh. nila yon. Oh. Yun ang pinahinto nila at ang, ang kanilang ipinalit itong, itong almost half a billion. No? Eh, ito po, no? uh, yung uh, uh, 1.3 billion no? mm-hmm. yun ang cost in pesos. No? Noong, uh, that will be connect ko 6,000 uh, hotspot no? Na, sa mga remote areas ng Pilipinas. No? 6,000. No? At masusustain ho yan ng gobyerno kasi Mura lang ho eh. Masusustain yan forever kung kailangan ho. Itong kanila, ang mahal-mahal because of the speed daw. Pero sinong gagamit ng speed? Kailangan natin wifi, hindi speed. <laughs> well, ka- hindi ho. Uh, hindi, kailangan may wifi. Pero data usage ng wifi. Oh, hindi yung speed eh, ng eh, wifi. Alam nyo, Yusek, uh, eh, yan ho nagiging problema ng mga sudyante, especially sa remote areas, sa mga probinsya, na walang wifi para sila ay makapagpatuloy uh, sa kanilang uh, online uh, schooling. Eh, opo, classes. Oh, ay parang hindi ko naramdaman. <laughs> Pero ho, yung sa DepEd naman, uh, sila yung uh, bahala ho magbigay ng yung uh, bandwidth, no? Sila ang nagbabayad ng bandwidth mm-hmm. no? ng para ma... Hindi ho yung uh, takop sa free wifi. Binabayaran ho yan ng DepEd para ho yung mga estudyante natin. Wala ho, wala ho. Uh, ang dami namin estudyante na uh, hum, uh, lumapit ho sa amin. May, may gadget nga sila, wala naman silang wifi. Paano wala nung binibigyan DepEd? <laughs> well, yan nga ho problema ho eh. I mean, wala ho, wala. Kung tantan ho ginagastupera natin, ay, uh, tapos wala naman nararamdaman. 
Mm. Bumibili sila ng wifi for 5,000 pesos. And after that, ma- ma- pag naubos yung 5,000, wala na uli silang wifi. Ganyan po. Oh. Oh, sinabi po rin. Ninyo, no? Opo, remote mm. areas. Saan daw po ba mga remote areas ito? Yung, basta data usage, yung mm. kunyari online, hindi mo kailangan ng 5,000. Pwede na siguro siyan mga 500 pesos. Mm. Okay. Para eh, lang sa, 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 sa data usage ito. Kasi oh, sa laging uh, ah, ang speed namin ay mabilis, no? Dalawa yan eh, internet speed at uh, internet data usage. Mm-hmm. Ang binabayaran nun natin, yung data usage, no? Parang tubigo yan eh. Uh, sige, ang, ang pag binuksan ko gripo ko, ang lakas ng tubig, no? Mm-hmm. Pero kung hindi mo ginagamit yung tubig na yan, itapon lang ulat yan. Ang, ang kailangan mo lang, yung bukas ng gripo na talagang masahod mo at yun ang gagamitin mo. Ganyan ang analogy dyan. Hindi ko alam na mga tanyan, kaya na-impress sila pag sinabi, ang mabilis ang speed ko. Pero parang tinatapon mo lang yung tubig. Sinasabi mo, mabilis yung aking gripo, pero hindi mo naman mag- no. nagagamit yung... Yusek, uh... nakarating ba sa kongreso itong sinasabi niyong overpriced na ito? Opo, kahapon. Okay. Sa Committee on Good Governance. Okay. Maraming salamat po. Abangan namin kung ano mangyayari ho dyan, kung ito makakarating ang kaso sa ombudsman. Maraming salamat Ay, opo, po, uh, Yusek. Thank you very much. Si dating Yusek OIC ng Department of Infor- Information and Communications Technology, DICT. Lumusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang Bayanihan 3. Pero sa original na 405 billion pesos na pondo, ibinaba po ito sa 401 billion pesos na lamang. May tatlong yugto of phases ang Bayanihan 3, kabila ang first phase na nakakahalaga na 165.9 billion pesos. Pasok dito ang unang tranche na 1,000 pisong ayuda para sa lahat ng mga Pilipino, ayuda para sa mga pamilya, wage subsidies, ayuda sa mga nawalan ng trabaho, medical assistance program at ayuda para sa basic at higher education. Sa kabuuan 216 billion pesos sa kabuang pondo ay ilalaan para sa ayuda for all. 54 billion pesos naman para sa pension at gratuity fund ng uniform personnel. 30 billion pesos para sa ayuda sa mga apektadong pamilya. 20 billion pesos para sa wage subsidies at 30 billion pesos para sa agri-fish sector. Habang 4 billion pesos lang ang inilaang supota para sa basic education at 500 milyon piso para sa higher education sa kabila na nagpapatuloy na flexible at distance learning. Ibinasura naman ng mga mambabatas ang panukalang amyenda ng Kabataan Party List na bigyan ng 1,500 pesos na ayuda ang mga estudyante at guro pati na po moratorium sa pagtataas ng tuition fees. Pinaubayan ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang opisyal na paghain ng mga protesta laban sa panatili ng mga barko sa, ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa Malacanang, ito dahil hindi niya umano, hindi makakumpirma ang naunang ulat ng US-based similarity na inilabas noong April 28 ayong kay spokesman Roque. Meron naman nung labing isang barko ng China ang namataan sa Huliang Pilipirip bukod pa sa 158 na namataang malapit naman sa McKenan Reef at 87 pa ang naglalayag malapit naman sa Burgos Reef. Iginit ni Secretary Roque na DFA dapat ang magdesisyon kaugnay nito dahil wala niya siyang idea kung paano hinaharap ng National Task Force on West Philippine Sea ang ganitong klaseng mga insidente. 
matatandaan na sinabi ng Pangulong Duterte na si Rocky lamang ang pwedeng magsalita tungkol sa isyu ng West Philippine Sea. Nakatakdang iyanunsyo na isang bayan opposition coalition sa araw ng kalayaan ang listahan ng mga pagpipili ang kandidatong i-endorso para sa halalan 2022. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni isang bayan co-convener, Attorney Howard Calieja, na sa June 12 nila ilalatag ang mga napupusuang kandidato para sa pagka-presidente, vice-presidente at labing dalawang senatorial candidates. Ayon kay Attorney Calieja, ilalatag nila ang listahan sa pamamagitan na uploaded portal link kung saan online ang magiging selection process ng publiko para sa napupusuang mga kandidato. Ito anyang pagbabasehan ng pinal na listahan ng i-endorsong kandidato ng koalisyon na posibleng ilabas sa katapusan ng Hulyo o kalagitnaan ng Setyembre. Among the choices, I said we have about five to seven names na ilalagay doon for position of president and vice president. And about, uh, in my last count, about 20 names that we would look, uh, we would place as choices for the positions of 12 senators for next election. So, gusto po namin marinig ang pulso ng uh, mamamayang Pilipino. Samantala, naniniwala naman si Vice President Lenny Robredo na kailangan magkaisang oposisyon para sa darating na halalan. Sa isang virtual leadership forum, sinabi ni Robredo na isang kandidato lang dapat ang i-endorse ng oposisyon para sa pagka-presidente sa darating na 2022 elections. Buong puso din anya niyang susuportahan ang sinumang mapipiling i-endorse ang kandidato ng oposisyon. Umapila ang Department of Tourism sa Interagency Task Force na luwagan ang travel requirements sa mga nakakompleto na ng dalawang doses ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, umasa rin siyang papayagan na ang pagbiyahe palabas ng NCR Plus pagdating ng buwang Hunyo. So ngayon nag-GCQ na tayo, strict GCQ. We again ask, O pwede na ba from NCR to travel out as long as my test before travel? You know, in the province of La Union, um, the LGU already came out with an EO. If kung fully vaccinated, hindi na kailangan ng um, RT-PCR. RT-PCR. Yes, so that's yeah. really up to the LGU. Last uh, 2019, tourism contributed 12.7% to the country's gross domestic product. 10.8% of that came from domestic tourism, but we had 110 million domestic trips. So we are continually pushing for domestic tourism, which other countries are also doing. Minungkahi rin ang DOT na paikliin na sa pitong araw ang mandatory quarantine ng mga uuwing OFW at mga banyagang turista. Ayon pa sa DOT, gusto nilang gayahin. Ang quarantine requirements ng Hong Kong at Thailand na nagtakda ng Green Lane sa mga pasaherong nabakunahan Ang mga papasok sa Green Lane ay pitong araw na lang magka-quarantine mula sa kasalukuyang labing apat na araw. Ayon pa rin sa DOT, masyadong magastos lalo na para sa mga balikbayan ang mahabang quarantine sa mga hotel. Ihihirit po ng pribanong sektor sa Department of Health na payagan silang gamitin muna pang first dose ng mga AstraZeneca vaccines na inaasahang darating sa Hunyo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na tinatayang nasa 1.2 million doses ng AstraZeneca ang darating sa Hunyo. 
Kung papayag ang DOH na gamitin itong pang-first dose, 1.2 million agad na manggagawa ang makakakuha ng bakuna. Sinabi ni Concepcion na tatlong buwan naman ang pagitan ng first at second dose ng AstraZeneca, kaya hindi naman kakaposin na supply para sa second dose kung maayos naman ang schedule at delivery ng mga susunod na order ng bakuna. Tiwala si Concepcion na papayag dito ang DOH, lalo't ginagawa na rin ngayon ng mga lokal na pamahalaan ang ganitong sistema. Sign naman if we just keep it sa storage ng Zuelig for the next two months, might as well use it as first dose for others. So yun ang plano namin. Pero dapat makita muna namin yung exact date of arrival and exact quantity from June, July, August, September, October, November, December para walang, uh, you know, there will be no, no, no surprises. Si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Samantala, prioridad na Department of Health sa pagbabakuna kontra sa COVID-19 ang NCR Plus 8. Sa isang pahayag, iginit ng ahensya na suportado nila ang direktiba ng Pangulong Duterte na gawing prioridad sa pagbabakuna ang NCR Plus 8 areas. Kabilang po dito ang Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Sa pinakahuling tala na Department of Health, 67% na ng supply ng bakuna ang naibigay sa NCR, Region 4A, Region 3, Region 7 at 11. May mga balita pa, tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Nagbibigay ang Department of Trade at Industry o uh, DTI at Interior and Local Government ng tinatawag na safety seal para po sa mga establishmentong makakapasa sa public health standards na ipinatutupad naman ng pamahalaan. Kabilang dito ang pagkakaroon ng crowd control, mais na ventilation at digital contact tracing. Kung mapagkakaloba ng safety seal, papayagan ang naturang mga negosyo na magdagdag ng kapasidad para sa mga customer. We are uh, also allowing uh, an additional 10 percentage point na opening. So kung 20% at may let's say yung restaurant ay may safety seal, allowed pong mag-increase ng uh, capacity. Yun po yung benefit din ng safety seal. Kasi sumusunod eh, sa standard. Eh. Ang validity nito ay 6 months lamang. Babalikan namin after 6 months and then meron ding tinatawag na surprise inspection. So kung makatanggap, for example, ang LGU ng reklamo at pag na-inspect na may violation, the establishment will be given a certain period of time to comply. Pag hindi, pwedeng ma-revoke yung kanyang business permit. Samantala, yun po si DTI Secretary Ramon Lopez at DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Dahil sa naturang programa, kusa nang humihiling ng inspeksyon ang iba't ibang mga mall sa bansa, na umaasang makatutulong ito para maibalik ang tiwala ng mga customer sa pagtangkilik sa kanilang serbisyo. Sa ngayon po, nakatutok ang DTI sa retailers, supermarkets, hardware, repair shops at personal care services. Habang pagtutunan naman ng pansin ng dole ang mga pabrika at manufacturing uh, plants. Samantala, si uh, Senate President uh, Tito Soto ay nasa kabilang linya po. May papalaw plan tayo. Senator? Yes, sir. Magandang maga po. Morning, kabayan. Opo, opo. Uh, kasi naalala ko lang, 
nung nung ako'y nasa Senate, di ba may pinasa tayo tungkol dyan sa paglikha ng PIDEA? Oo, oh, yung uh, 1960, Republic Act 1965. Okay. Uh, <coughs> Anong kapangyarihan ang binigay natin sa PIDEA? <coughs> binigay natin ang kapangyarihan sa kanila, yung uh, overall na pag, uh, pakikilaban sa problema ng illegal drugs at ng drug abuse. Okay. Magkaiba yung dalawang yun eh. Ang uh, masyadong nasentralize yung thinking ng iba, lalo na ng, uh, ng uh, government ngayon, tungkol sa uh, enforcement. Eh yung apat na major concerns ang ginasok natin noong maraw, di ba kung tatandaan mo, yung uh, enforcement, oh. pros- uh, prosecution, prevention, and rehabilitation. Yun ang pagsagupa sa illegal drugs at drug abuse. Hindi pwedeng puro enforcement sapagkat uh, habang may habang may drug dependent eh may magbebenta. Opo. Uh, pag wala nang bibili, wala magbebenta. Hindi eh, ba kaya nandoon 'yon. Kaya lang nung pagkatapos nung nagkumpisa noon si Joey Lee na una na upo, eh, ayos 'yon. Tama 'yung takbo. Yung mga nakapalit-palit na hindi nakuha 'yung pinakabuod na gusto nating gawin doon sa hmm. ng Philippine Drug Enforcement Agency. Oo. The enforcement arm ng Dangerous Drugs Board nakapaloob nga lang dapat yun parang supervisor din sila ng mga uh, ibang narcotics enforcement units ng buong Pilipina. Di ba? Eh, nangyari, oh. nagkaroon, ano eh, yung mga naupo thereafter, naging private, naging army, hindi naman private, naging army, naging sariling, ano, naging sariling uh, enforcement unit lang. Hindi yung laman ng gusto natin ng academy at saka ng pagkakakrit. Yun. O, yan ngayon ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkagulo yung PNP so, at saka PDA. Kung sinunod pala yung laman ng batas, ay hindi magkakaganyan. Yun, yung mis-encounter na hindi mangyayari. Hindi. Kaya nga ako naman, meron na akong pinail ngayon na bill na ginagawa ng Presidential Drug Enforcement Authority at nagkaroon na ng apat na bureau, bari pa limang bureau, na nakalagay sa ilalim niya kaya hindi na magkakaganyan sapagkat dapat ay super, supervisor sila ng PNP. Uh, so uh, in other words, under sila ng PNP? Ah, under nila ang PNP? Under ng mga, uh, oo, nila ang PNP oh, pagdating oh, oh. sa enforcement. At hindi na sila kailangan na sila mismo ang uh, nagbabaypas. Ang PNP nagbabaypas, sinosupervise nila. Yun, yun ang medyo diba? nalito ako. Sabi ko, bakit ganun? Eh, samantalang pinalakas na nga ang kampanya sa droga sa pagkakabuo uh, ng uh, Philippine Drug Enforcement uh-huh. Agency. Parang ginaya din natin yun sa, sa states. U- USDA. E- yes, uh-huh. USA. Yung ganun yun sa USDA. Yakita mo, ilan lang ang US Dito nga sa Pilipinas, dalawa lang ang DEA, ang USDA, pero nakaka-operate. Di ba? Sapagkat sila ay parang kumbaga sa ano, may supervision sila o saka tumutulong sila. Katulad yan, kung merong isang bypass na ganyang malaki, oh, ang mangyayari dyan, yung uh, dalawa tatlong PDA naka-assign doon sa enforce doon sa narcotic unit mm-hmm. ng uh, PNP. May malilista nila ito dapat ang gawin na ito ganito sa so supervisory nila. Mm-hmm. Pareho nung ginagawa sinasabi ni Wilkins Villanueva ngayon na hindi raw sinunod yung ganito, hindi sinunod yung ganyan, hindi sinunod yung mga dapat gawin, yung mga sinasabing ganoon. Hindi dapat mangyari 'yun. Kung merong uh, ikakay uh, uh, maayos na patakaran na sinusunod. Opo. Tito Sen, good morning. Si Joyce Balancho po. Yeah, Joyce. Kasama ni Kabayan. Dito po sa inyong proposed bill, meron din po ba ditong provision addressing yung naging concern sa naging Senate hearing, yung paggamit daw po ng mga bilanggo, bilang asset? Ah, wala yun. Pero yun, nandun sa ano yan, eh, nasa uh, 
nasa mga nasa PNP yan. Mm. Nasa kamay ng enforcement yan. Hindi kailangan ng batas. Oo, hindi kailangan ng batas doon. Okay. Uh, sapagkat uh, ang sasabihin yan, kung yun nakakulong sa uh, Muntinlupa, may malaki na silang violation. Mm-hmm. Pero kung sasabihin nila na, na hawak nila, titini nila, tapos gagamitin nila sa bypass, eh nangyayari talaga yun. Mayroon nga kasing bagong uh, sinasabi sa Supreme Court tungkol sa issue ng ano, yun, uh, plea bargaining. Opo. At doon din po sa pagdinig sa Senado, naging malinaw na po ba yung tukol daw po sa nawawalang 1 million boodle money? Hindi daw nawawala. Nakasurrender daw sa custodial mm. nila uh, office. Opo. Ang Senado po ba, meron pa pong uh, continuation itong pagdinig na ito? Meron. Uh, kasasambit na sa akin kahapon ni uh, Director uh, uh, Eric Destor ng NBI nung, ano, eh, noong uh, kabuuan ng investigasyon nila. Kasi uh, narinig niyo yung sinabi ng PNP at napakahaba ng presentation. Oo. Narinig din natin ang presentation ng PIDEA. Mm-hmm. Ano? Uh, pero yung uh, investigasyon ng NBI, pinakamahalaga doon. Mm-hmm. Siguradong uh, marinig natin sa dalawang side eh, yung pabor sa kanila. Siyempre. <laughs> pero Siyempre. yung sa NBI, ano, di, malamang ilabas namin sa floor yung uh, report ng NBI pagka nakompleto na. Uh, pinadala sa akin kahapon eh, ni-review ko ngayon. Okay. Okay. Uh, Senator, uh, Senate yes, President, maraming salamat ha. Yes sir, thank you. Dapat oh, siguro bilis-bilisan to para maiwasan na yung mga ganyang mis-encounter. Yun dalawa. na nga sinasabi ko noon pa. Oh, Alam mo ba noong unang hearing, kumukontra, pa, kumukontra sila doon, hindi naintindihan yung batas ko. <laughs> hindi naintindihan kumukontra. Hindi <laughs> na alam, ang ganda noon, itataas mo. I, I, yung DDB at PDEA, magiging el, uh, elevated to the Presidential Drug Enforcement Authority na meron na silang say sa, hindi lang sa enforcement, kundi sa pati sa prosecution. Eh dati, nung nakarang, nakarang administration, 86% ang dismissal eh, uh-huh. ng drug cases. Oh, eh, tapos, yung, wala silang say sa prevention, wala silang say sa rehabilitation. Eh, pero dito sa authority na kinecreate natin, may say na sila nationwide. So, hindi Para na Pilipino. Oh, presidential na, presidential. Oh, under the office of the president. The president. Oh. Okay. Okay. Maraming salamat po at uh, yes, good morning. Yes sir, thank you very much. Mabuhay kayo. Okay, thank you. Okay, si Senate uh, President Tito Soto. Magbabalik ang Teleradyo Balita. Samantala, pinagbabawal muna sa loob ng dalawang linggo Ang pagbalik po sa bansa ng mga Pilipinong deportee na nanggagaling naman sa Saba na dadaan ng Sambuanga. Kasunod ng apila ni Mayor Maria Isabel Climaco Salazar dahil tumataas nga ang kaso ng COVID sa Sambuanga. Ayon kay Mayor Climaco, puno na ang mga ospital sa Sambuanga, sa Sambuanga kaya dapat munang kontrolin ang pagpasok ng mga tao. Sa ngayon po ay 1,223 active COVID-19 cases sa Sambuanga City. Samantala, isinailalim naman sa state of calamity ang Eastern Samar dahil sa pagkalat ng African Swine Fever sa Lalawigan. Ayon kay Provincial Administrator Nelson Cortez, may apat na ang baboy na ang pinatay sa bayan ng Dolores dahil sa ASF. Binabantayan din umano ang mga bayan ng Oras at Kanavid kusan ilang baboy na rin po ang namatay. Inirerekomenda naman ang paghihigpit sa border control para maiwasan ang pagpasok ng mga baboy na may ASF. Sa Bulacan, arestado ang isang pulis na nakatalaga sa Quezon City Police matapos pagnakawan ang isang courier shop 
sa bayan ng San Miguel. Bitbit pa ang granada at baril ng pulis. Nagdeklara ito ng holdup na, na si, ito ay si Police Corporal Moises Yango at uh, tinangay ang lab, limang libong pisong kita ng naturang establishmento. Kadamang naaresto ang sospek at naka-recover o na-recover sa kanya ang ninakaw na pera pati na po ang ginamit nitong baril, granada at mga ID. Ipinag-utos na ni PMP Chief uh, Elizar ang pagsibak sa serbisyo sa sospek na maharap sa patong-patong nakaso. Arestado rin po ang tatlong babaeng itinuturong utak ng isang investment scam sa entrapment operation ng NBI. Modus na mga sospek na magpakilalang pastora at manghikayat na mga mabibiktima mag-invest sa crudo at cryptocurrency kapalit ng mas malaking kita. Tinatayang aabot sa halos 3 milyong piso ang natangay ng mga sospek sa dalawang nagreklamong biktima. Mahahanap ang mga sospek sa kasong syndicated estafa at usurpation of authority. Sa Agusan del Norte naman, arestado ang isang miyembro ng PMP Highway Patrol Group matapos ireklamo ng pangingikil sa Kabadbaran City. Dinampot sa entrapment operation si Police Staff Sergeant Ronello Tering Tering matapos manong kikilan ng 10,000 piso ang komplainan kapalit ng pagpapalabas ng na-impound na dump truck. Spotlight. Wow, nawala ito ng dalawang araw. Miss Daniel Krishnan, good morning! Wanna miss niyo ako dyan, kabayan na. Course, <laughs> good morning sa inyo, kabayan na Joyce. Sa ating show, The Spotlight, nakapagtala ng bagong record ng teleseryeng FPJs ang probinsyano sa dami ng mga nanood sa online kagabi. Sa episode, nakaharap ng karakter ni Jade De Leon na si Leah, ang mga magulang ni Aliana na ginampanan ni na Joel Torre at Charmaine Guancamino. Ang karakter ni Jane ang nakapatay kay Aliana na ginampanan naman noon ni Yasi Presman. Dala sa mga matinding eksena, umabot sa record-breaking na humigit 120,000 ang concurrent viewers nito sa YouTube. Bakit po pinatayang ano ko? Bakit? Samantala, nagpasalamat ang SB19 sa kanilang mga fans dahil sa labis na pagsuporta sa kanilang nomination bilang top social artist sa Billboard Music Awards. Hindi mananalo, todo pa sa salamat pa rin ang grupo sa mga 18 at malaking karangalan umano ang manominate sa BBMA. Nagpaabot din ang pagbati ang SB19 sa mga K-pop group na BTS na siyang nanalo sa naturang kategory sa ikalimang sunod na taon. Sa ngayon ay abala ang grupo sa kanilang paghahanda sa Back in the Zone online concert sa July 18. Para sa aming pinakamamahal na 18, uh, kahit na hindi tayo nanalo or may, wala tayo na kong awards, we are very happy kasi napakalaking achievement nito para sa atin. At syempre, napakaswerte namin dahil kasama namin kayo para sa journey na to. Kaya ayun, sana nandyan pa rin kayo kahit anong mangyari dahil marami na lalo ka raw gumaganda parang may pinaghahandaan ka. <laughs> Meron ka ba yan? Sumordahan niyo ako. <laughs> uh, of course, of course. 
from head to foot ang aming suporta sa iyo. Maraming salamat uh, Miss Gainiel Krishnan. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!